0: Hallo, guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 14. Dezember. Zehn Tage bis Heiligabend. Weihnachtsfeier reiht sich an Weihnachtsfeier. Und das Was-Jetzt-Team war Karaoke singen. Möglicherweise ist das jetzt eher ein Grund abzuschalten, als ein Anreiz weiterzuhören. Aber mehr davon gibt es im Abspann dieser Folge. Davor noch ein bisschen Politik, denn die EU-Mitglieder diskutieren über eine Erweiterung in Osteuropa. Und die Einigung der Bundesregierung im Haushaltsstreit wollen wir auch noch analysieren. Machen wir alles gleich direkt nach den Kurzmeldungen.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Das US-Repräsentantenhaus hat mit der Mehrheit der Republikaner die bereits laufende Untersuchung für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden formal abgesegnet. Ein tatsächliches Amtsenthebungsverfahren ist damit aber noch nicht eröffnet. Die Republikaner werfen Biden vor, in umstrittene Auslandsgeschäfte seines Sohnes Hunter verwickelt zu sein. Der Präsident weist das aber zurück. Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Kompromiss der Ampel bei der Haushaltsplanung für das kommende Jahr verteidigt. Er betonte am Abend in der ARD, Deutschland bleibe ein leistungsfähiger Sozialstaat, auch wenn der Alltag vieler Menschen teurer werde. Hintergrund ist der Beschluss, den CO2-Preis für Tanken und Heizen mit fossiler Energie stärker anzuheben. Aus Sicht der AfD treibt das die Inflation wieder an und schadet dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Die Union fürchtet, dass auch im kommenden Jahr die Schuldenbremse nicht eingehalten wird. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Beim letzten EU-Gipfel dieses Jahres, heute und morgen, geht's in Brüssel um die Zukunft der Ukraine. 27 der 28 Mitgliedstaaten wollen ganz formell Beitrittsverhandlungen mit Kiew beginnen. Nur Viktor Orban in Ungarn blockiert noch. Trotzdem, die Tendenz ist ganz klar. Die EU soll im Osten zumindest mittelfristig wachsen. Auch Moldaus-Beitrittsprozess soll heute oder morgen bestätigt werden. Und die Gespräche mit den Balkanstaaten wie Serbien, Montenegro, Albanien, Nordmazedonien sollen nochmal beschleunigt werden. Zum Blick... Der EU in Richtung Osten habe ich einige Fragen an Matthias Krupper, EU-Experte der Zeit. Hallo Matthias. Hallo Janis. Erstmal kurz zu Orban. Glaubst du, dass er den Beitritt der Ukraine tatsächlich blockieren
2: wird? Das ist wie immer bei Orban ein bisschen schwer zu lesen im Vorfeld. Also es gibt eine einfache Variante. Er will nur was für sich und für sein Land rausholen. Da geht es vor allen Dingen dann um Geld. Aber ich nehme wahr, dass bei vielen Beteiligten die Nervosität groß ist, dass es diesmal ernst meinen könnte. Es gibt eine Sache, die dagegen spricht. Orban ist ein großer Vertreter der Beitrittsverhandlungen mit den Westbalkanstaaten. Und da es um die halt auch geht, würde ich denken, dass es am Ende einen Kompromiss geben wird. Aber sicher ist man nicht.
0: Jetzt ist die Ukraine ist ein bisschen ein spezieller Fall, aber die Tendenz insgesamt ist klar, dass die EU in Richtung Osten wachsen soll. Und das ist meinem Eindruck nach eine durchaus beschleunigte Dynamik. In den letzten Jahren war seit dem Beitritt Kroatiens 2014 so ein bisschen das Tempo rausgenommen worden. Woher kommt denn diese neue Dynamik beim Thema Osterweiterung?
2: Das liegt natürlich alles an der Situation in der Ukraine, das liegt an dem russischen Angriff, den die Europäische Union eben auch als Angriff auf sich empfunden hat und äh, daraus die Konsequenz gezogen hat, dass man möglichst viele der bislang ungebundenen Länder im, zwischen Russland und der Europäischen Union versucht an sich zu binden. Daher dann auch die neue Dynamik bei den Westbalkanstaaten, mit denen zum Teil schon seit über zehn Jahren, bzw. sogar fast seit 20 Jahren verhandelt wird. Hm.
0: Heißt das, dass die EU im Grunde von diesem ideellen, kulturellen, wirtschaftlichen Projekt stärker zu einem sicherheitspolitischen? Wird?
2: Ja, absolut. So würde, ich das, so würde ich das sagen. Bei früheren Erweiterungen standen meistens jedenfalls wirtschaftliche und wie du gesagt hast, ideelle Fragen im Vordergrund. Demokratie, Absatzmärkte, Arbeitskräfte und so weiter. Und hier geht es ganz knallhart um Geopolitik darum, eine politische Ordnung zu festigen und die Europäische Union und den Kontinent selber sicherer zu machen.
0: Ja, nur ist die EU ja im Endeffekt dann in der Realität kein rein sicherheitspolitisches Projekt, sondern mit jedem neuen Mitglied kommen neue politische Kulturen, es kommen möglicherweise Rechtsstaatsdefizite, Korruption, es kommen vergleichsweise schwache Volkswirtschaften dazu. Inwiefern bedeutet diese... Erweiterung, also auch immer ein Risiko für dieses
2: europäische Projekt? Es ist genauso, wie du sagst. Es sind im Wesentlichen arme Länder. Es sind sehr unterschiedliche Länder mit sehr unterschiedlichen Traditionen. Damit wird die Europäische Union diverser. Es gibt dann noch mehr kleine Länder in der Europäischen Union. Entscheidungsfindung wird schwieriger. Die Frage, wie man das Geld verteilt. Das sind Riesenfragen und die müssen beantwortet werden, bevor man oder wenn man diese Länder wirklich aufnehmen will.
0: Matthias hat sich ganz grundsätzliche Gedanken gemacht zur Lage der EU. Den Text dazu finden Sie in der neuen Ausgabe der Zeit, die ab heute am Kiosk liegt. Und wenn Sie Lust haben, Zugriff auf unser gesamtes Angebot zu bekommen, unter abo.zeit.de slash wasjetzt können Sie ein kostenloses Probeabo abschließen. Matthias, vielen Dank. Danke dir. Sonst so? Dieser Mann ist offensichtlich aufgeregt. Er heißt Martin Nolan und leitet das Auktionshaus Julians in den USA, da beginnt heute die viertägige Versteigerungsreihe Hollywood Legends. Und Nolan glaubt, wie er im o sagt, dass ein Rekord gebrochen werden könnte. Nämlich der für das teuerste Kleidungsstück, das das Auktionshaus jemals versteigert hat. Und zwar dank des möglicherweise berühmtesten Bademantels der Welt. Nämlich, na klar, den des Dude aus The Big Lebowski. Außerdem gibt es bei der Auktion unter anderem den Kopf des Kostüms von E.T., ein Laserschwert aus Star Wars oder den Laptop von Carrie Bradshaw aus Sex and the City zu ersteigern. Die ganze Auktionsliste haben wir für alle Filmnerds in den Shownotes verlinkt. Musik Die Schuldenbremse gilt auch 2024. Dafür wird gespart. Einige klimaschädliche Subventionen werden gestrichen, aber auch Subventionen für Solarenergie und E-Autos. Dafür kommen viele andere Projekte, die ukraine Steuerentlastungen Steuerentlastungen oder Sozialreformen, wie geplant zustande. Das ist der Haushaltskompromiss der Bundesregierung, zusammengefasst in aller Kürze. Ein ausgewogenes, gutes Paket, das unser Land voranbringt findet Bundesfinanzminister Christian Lindner. Friedrich Merz von der CDU sagt dagegen, das sei ein reiner Formelkompromiss und finanzpolitische Trickserei. Marc Schiritz aus dem Zeithauptstadtbüro. Wo sortierst du dich dann bei der Bewertung dieses Pakets ein?
3: Naja, also ein Formelkompromiss ist es nicht. Das kann man schon mal sagen. Es ist auch nicht Trickserei. Das klingt ja so, als würde da was Unerlaubtes geschehen. Ähm, die, es ist einfach ein Bündel von Maßnahmen, zu denen gehören Einsparungen, es gehören Steuererhöhungen dazu, ähm, sodass man kann, darüber streiten kann, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber es ist, es ist, es ist keine Trickserei. Mhm. Wenn du
0: diesen Berg an Einzelmaßnahmen zusammenbindest, was bedeutet dieser Haushalt für 2024 für dieses kommende Jahr? Also für Bürgerinnen und Bürger, für die deutsche Wirtschaft, fürs Klima, wie würdest du das zusammenfassen?
3: Es bedeutet zunächst mal, dass erstmal regiert werden kann. Und dass sich jetzt nicht dramatisch was ändern wird für all die Beteiligten, die du angesprochen hast. So, das vor die Klammer gezogen. Im Einzelnen sind es natürlich Einsparungen. Einsparungen belasten immer die Wirtschaft. Das wissen wir einfach aus der ökonomischen Theorie, auch aus der Praxis. Das heißt, es wird ein bisschen weniger Wirtschaftswachstum geben im nächsten Jahr. Es werden auch verschiedene Abgaben erhöht werden. Also CO2-Preis steigt schneller, Plastikabgabe, solche Dinge. Also manche Sachen werden ein bisschen teurer werden. Benzin wird dazugehören. Die wichtigen großen Investitionsprojekte, die werden jetzt erstmal finanziert werden können. Also der Fonds, aus dem das geschehen soll, der ist mit einigermaßen erhalten in seiner Substanz. Da ist dann eher die Frage, wo soll langfristig das Geld herkommen, das ist noch nicht geklärt mit diesen, mit diesen
0: Beschlüssen. Okay, das heißt, wenn ich die Frage, was fehlt in diesem Kompromiss, dann würdest du sagen, es ist die Frage, wie man
3: langfristig sich um diese Investitionsfragen kümmern möchte. Genau, also das ist ein Kompromiss, der vor allem politisch motiviert ist. Da kriegt jede Partei ein bisschen was, beziehungsweise muss ihren eigenen Anhängern ein bisschen was zumuten. Es ist aber nicht einer, der jetzt aus der Sachlogik heraus, die man, die man so schließen würde. Denn zum Teil werden Zahlungen, die für spätere Jahre geplant werden, nach vorne gezogen, sodass man jetzt erstmal eine Brücke gebaut hat. Aber natürlich möchte man, als, wenn man jetzt investiert, ähm, Arbeitsplätze schafft, wissen, wo will das Land langfristig hin? Und da sind diese Einzelmaßnahmen nicht so äh, perfekt aufeinander abgestimmt.
0: Aber die Wirtschaftspolitik mal beiseite, ist das rein regierungspolitisch gesehen ein gutes Signal? Man hat ja viel darüber gesprochen, dass die Ampel an diesem Streit zerbrechen könnte. Jetzt hat man sich halbwegs geräuschlos geeinigt und äh, jeder hat so auf seine Zuckerli verzichtet und dafür andere
3: bekommen. Ja, also positiv würde ich nicht sagen, es ist ein Stabilität, Zeichen von Stabilität. Es zeigt, dass die drei weiter zusammen regieren wollen, Lindner, Habeck und Scholz. Und wahrscheinlich auch können. Also ich erwarte jetzt nicht mehr, dass die Koalition zu Ende geht. Das konnte man ja, damit musste man ja rechnen. Diese Klippe ist umschifft, die werden zusammen weitermachen. Ob das jetzt so für das Land na, sagen kann, das ist jetzt ein großer Wurf, ein neues Aufbruchssignal, das sehe ich nicht. Das ist eher ein Versuch, diese, dieses Loch, in das man selbst reingefallen ist, da irgendwie wieder einigermaßen rauszukommen. Aber es ist kein Zeichen, dass man jetzt beherzt oder zuversichtlich die nächsten zwei Jahre angeht. Also ich würde eher erwarten, mit aller Mühe, Mühe und Not kommt man irgendwie durch. So, das ist das Signal, das davon ausgeht.
0: Das sagt mein Kollege Marc Schieritz. Vielen Dank. Ja, danke. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und einen guten Start in diesen Tag. Pia macht heute Nachmittag das Update und ich freue mich über Mails an wasjetztzeit.de. Ciao, ciao und bis bald. Ach so, ich hätte noch was versprochen. Ja.